0: Guten Morgen auch von mir. Ihr habt es echt schön hier, muss man sagen. So mit Glasfront und draußen scheint die Sonne. Da lässt es sich doch aushalten. Ich heiße Dominik, ich bin ähm, 32 Jahre alt und komme aus der Gegend von Winnenden. Ähm, ich habe eine Frau, zwei Kinder, die sind sechs und vier, die halten mich ganz gut auf Trab ähm, und ansonsten bin ich äh, Krankenpfleger. Ich arbeite auf der Intensivstation. Ähm, deshalb ist es auch immer so ganz spannend, dort ähm, zu versuchen, einen Unterschied zu machen. Als Krankenpfleger bin ich dort aktiv ähm, und letztendlich, also um mein Leben kurz zu fassen. Ich ähm, war in der Schule, bin nach der Schule nach Australien, wollte eine halbe, ein halbes Jahr eine Jüngerschaftsschule machen mit ähm, Jugend mit einer Mission. Es wurden fünf Jahre draus ich bin dort irgendwie hängen geblieben und ich habe mit Gemeinde dort gearbeitet, habe als Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission gearbeitet, habe diese Jüngerschaftsschule nachher geleitet und so Einsätze geleitet in verschiedene Regionen der Welt und letztendlich sind wir dann als Familie, meine Frau habe ich dort auch kennengelernt, zurückgekommen nach Deutschland, um in irgendeiner Form mit Gemeinde zu arbeiten. Das war so unser Grund, warum wir überhaupt umgezogen sind. Australien ist ein wunderschönes Land, wir hätten es dort gut ausgehalten, aber wir haben gespürt, irgendwie Gott ruft uns zurück nach Deutschland und zurück in Kirche. Zwei Dinge, die ich nie gedacht hätte. Naja, jedenfalls sind wir nach Deutschland gekommen und ähm, haben dann dort relativ zügig Anschluss gefunden in der Gemeinde in Winnenden, Volksmissionsgemeinde ähm, dort relativ schnell in eine Leiterschaft reingekommen, relativ schnell gepredigt. So circa drei, vier Jahre ähm, ging das. In der Zeit habe ich meine Ausbildung gemacht. Äh, und dann quasi war ich zwei Jahre dort angestellt als Teilzeitpastor. So wurde ich immer ganz nett genannt. Ja. Habe 50 Prozent dort gearbeitet und 50 Prozent im Krankenhaus. Und ähm, dann letztes Jahr letztendlich im Mai, sind wir aus dieser Gemeinde rausgegangen, weil wir wiederum gespürt haben, dass Gott uns in was Neues reinruft, in einen alternativen Weg, Gemeinde zu leben, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu sein. Das ist so unser Stichwort und ähm, seitdem sind wir auf einem spannenden Weg und ähm, genießen es voll, einfach Gott hinterherzugehen, Schritt für Schritt uns leiten zu lassen, das zu tun, was er sagt. Und genau das ist eigentlich auch das Thema für, für heute früh. Das ist ein Thema, das mich beschäftigt in den letzten Jahren, nämlich Gehorsam und wer leitet eigentlich mein Leben wer ist eigentlich derjenige, der bestimmen darf, wo es hingeht, wie es weitergeht, was ich tue, wie ich mein Geld verdiene und so weiter. Und ich glaube, egal wie lange du schon Christ bist, dieses Thema sollte dich immer wieder herausfordern. Wenn es dich mal nicht mehr herausfordert, dann solltest du zu mir kommen und mit mir sprechen. Also entweder du machst etwas extrem richtig oder extrem falsch, egal was es ist, wir müssen sprechen, weil ich möchte wissen, was du tust. So, es ist ein extrem herausforderndes Thema, weil die Bibel eigentlich voll ist von ganz vielen schönen und guten und wunderbaren Versprechen, wie toll unser Herr ist, oder? Und wie schön es ist, von ihm geleitet zu werden, dass sein Weg der beste ist und der höchste und der vollkommenste, den wir uns überhaupt vorstellen können es ist die rede von diesem guten hirten dieser gute hirte der uns zu saftigen wiesen führt und der uns erfrischt und der uns nicht nur irgendwas gibt sondern der uns mehr als genug gibt das ist doch unser papa unser hirte unser gott dem wir eigentlich nachlaufen möchten und deshalb versuche ich das so gut ich es kann diesem guten hirten hinterherzugehen und es hat mich manchmal an verrückte orte gebracht und es hat mich manchmal dazu gebracht dinge zu tun die andere menschen nicht verstehen oder die nicht logisch sind oder die komisch geklungen haben aber es hat mich nicht daran gehindert, es weiterhin, so gut es geht, irgendwie zu tun. Und manchmal klappt es ganz gut, mich leiten zu lassen, auf ihn zu hören, seine Wege zu gehen. Und manchmal klappt es überhaupt nicht. Ja, ich bin ganz ehrlich mit euch. Manchmal klappt es überhaupt nicht. Weil es bringt nichts, irgendwas hier vorzumachen und zu tun, als wäre es immer gut. Ist es nicht. Manchmal klappt es überhaupt nicht. Und ich möchte euch eine Geschichte mitbringen heute. Eine Geschichte, die vielleicht nicht so mega oft benutzt wird für Predigten, ein Typ, der eher als ja, so einer der Bösen in der Bibel drinne steht, nämlich ich möchte reden über Saul. Und zwar nicht über Saulus, der zu Paulus wird, sondern über Saul, der im Alten Testament dieser böse König ist, dieser schlechte König, dieser eifersüchtige König, der gefühlt nichts mit Gott am Hut hat und der den von Gott erwählten König David, den wir ja alle mögen und lieben, ja, der diesem David auch noch Böses will und versucht, ihn umzubringen. Aber wisst ihr, sein Leben... War war tatsächlich nicht immer so. Seine, seine Anfangszeit als König war eigentlich sehr, sehr vielversprechend. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in den Kontext dieser Geschichte. So aus einem Mann namens Israel, Jakob, ja, mit seinen zwölf Söhnen, der nach Ägypten kommt aufgrund von Josef, die ist wieder eine andere Geschichte, wird ein Volk. Dieses Volk Israel wächst heran unter Sklaverei in Ägypten und für 400 Jahre lang werden sie versklavt und egal was ihnen auferlegt wird, es interessiert sie eigentlich gar nicht, sie verbreiten sich einfach noch mehr. Irgendwann kommt die lang ersehnte Rettung, Moses und Aaron kommen und sie dürfen dieses Volk Gottes hinausleiten aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei. Aber leider geht es nicht von der Sklaverei direkt in ein perfektes Land, sondern da kommen diese 40 Jahre in der Wüste, die wir kennen und sie lernen Gott kennen in dieser Wüste und sie lernen sich selbst kennen und kommen irgendwann letztendlich an in diesem gelobten Land. Es folgen so circa 200 Jahre, in denen sie sich dort einrichten, in denen sie sich verbreiten, in denen sie sich vermehren. Und in diesen 200 Jahren, da ist es leider nicht immer alles super einfach, weil es ist ja das gelobte Land, da muss ja alles einfach sein, sondern es gibt ganz, ganz viele Nationen und Völker um sie herum, die immer wieder Krieg mit ihnen anfangen. Und dann passiert es, dass Gott einzelne Leute beruft und erweckt, für eine ganz bestimmte Zeit und eine ganz bestimmte Aufgabe, um den Sieg zu bringen. Das ist das Zeitalter der Richter. Ja, das findest du in deiner Bibel, gibt es ein ganzes Buch darüber, das Buch der Richter. Und es kommen immer wieder diese Probleme und alle Völker um Israel herum, irgendwie hat jeder einen König, nur Israel nicht. Und so denken sie, Mensch, eigentlich ist es doch komisch, dass immer wieder Völker kommen und die uns immer wieder angreifen und dass wir immer wieder eine Person brauchen, die Gott dann beruft für eine spezifische Zeit. Das ist doch voll kompliziert, wie wäre wir hätten auch einen König. Wäre doch viel besser, oder? Und so kommen sie hin zu einem Mann namens Samuel, der dort als Richter eingesetzt ist und sagen, hey Samuel, wir wollen einen König. Und Samuel warnt dieses Volk und sagt, hey Freunde, eigentlich habt ihr einen König. Ihr habt einen König im Himmel, ihr habt Gott. Und das ist eigentlich der einzige König, dem mir dienen sollt. Aber nach ein bisschen Rücksprache mit Gott und Hin und Her und Überzeugungsarbeit sagt er letztendlich, okay, ich gebe euch einen König. Ich salbe euch einen König. Und dieser König, der dann gesalbt wird, ist Saul. Saul wählt oder Gott wählt Saul aus. Und er wird beschrieben in 1. Samuel 9, Vers 2. Da steht, Saul war jung und stattlich. Schöner und einen Kopf größer als alle anderen jungen Männer in ganz Israel. Hervorragender Typ. Schöner und größer als alle anderen jungen Männer in Israel. Es klingt ein bisschen so, wie später vielleicht auch David, der hübsch ist, oder Salomo in seiner Herrlichkeit oder was auch immer. Und Samuel trifft auf Saul und er spricht zu ihm und er trifft ihn so das erste Mal und sagt, hey Saul, übrigens, ganz Israel setzt seine Hoffnung in dich. Und er steht da und seine Antwort zeigt etwas über seinen Charakter. Seine Antwort zeigt etwas über seine Demut. Und es ist eben nicht geprägt von Arroganz und von Neid, so wie es später der Fall ist, sondern eigentlich ist seine Antwort sehr, sehr gut. In Samuel, 1. Samuel 9, Vers 20 lesen wir die Antwort von Saul. Er sagt, wie kannst du so etwas sagen? Ich gehöre doch zum Stamm Benjamin. Das ist der kleinste aller Stämme in Israel. Und meine Sippe ist dazu noch die unbedeutendste Sippe in diesem Stamm. Das klingt eigentlich gut. Es klingt eigentlich nach jemand, den Gott berufen würde, oder? So diesen Underdog, diesen unbedeutenden kleinen Kerl, der irgendwie nicht viel wert ist, der aus keinem guten Haus kommt. Und Gott kommt hin und er sagt, dich will ich. Das macht er doch immer wieder, oder? Das ist ein Schema, das wir sehen. Ich glaube, Saul war kein Alibi-König, sondern ich glaube, Saul war ausgewählt von Gott. Es war nicht so, naja, den lassen wir mal ein bisschen regieren, solange bis der Richtige kommt, nämlich David. sondern Ich glaube, Saul war ein richtiger König, gewollt von Gott. Und so wird dieser Saul dann im nächsten Kapitel von Samuel zum König gesalbt und Samuel sagt ihm, so was die nächsten Tage passieren wird. Es ist eine sehr, sehr Textlastige Predigt, okay, ähm, weil ich diese Geschichte faszinierend finde. Wir werden ganz, ganz viel lesen miteinander und trotzdem ist nicht alles drin. Deshalb ermutige ich dich, diese Geschichte selber zu Hause nochmal durchzulesen. Sie ist so, so gut und so viel Gutes drin. 1. Samuel 10, Abvers 5, sagt Samuel zu Saul, wie seine Woche aussehen wird. Er sagt, dann wirst du... Nach Gibeat Elohim kommen, wo die Philister ihre Posten aufgestellt haben. Und vor der Stadt wirst du eine Gruppe von Propheten begegnen, die von der Opferstätte auf der Anhöhe herabkommen. Und vor ihnen her werden Musikanten gehen, die auf Harfen und auf Handpauken und auf Flöten und auf Zittern spielen. Und die Propheten werden dazu in ekstatischer Begeisterung tanzen und singen. Heute wird man sagen, voll heiligen Geistes werden sie tanzen und singen. Und dann wird der Geist des Herrn auf dich kommen und ihre Begeisterung wird auch dich erfassen. Und von da an, da wirst du wie umgewandelt sein. Auch etwas, was der Heilige Geist in uns tut. Und diese Zeichen sollen dir eine Bestätigung sein. Wenn sie eintreffen, dann besinn dich nicht lange. Pack die Aufgaben an, die sich dir stellen. Gott wird dir beistehen. Samuel fügte hinzu: Geh mir voraus nach Gilgal. Und warte sieben Tage auf mich. Ich werde dorthin kommen und ich werde dem Herrn Opfer darbringen. Und dann will ich dich wissen lassen, was du tun sollst. Als Saul von Samuel wegging, machte Gott ihn zu einem neuen Menschen. Hervorragend, oder? Alle Zeichen, die Samuel vorhergesagt hatte, trafen der Reihe nach ein. Und schließlich kamen Saul und sein Knecht nach Gibeah, wo ihnen tatsächlich eine Gruppe von Propheten begegnete. Und der Geist Gottes nahm Besitz von Saul und die ekstatische Begeisterung der Propheten erfasste auch ihn. Und als seine Bekannten das sahen, da fragten sie einander, was ist denn mit dem Sohn von Kish geschehen? Wie kommt denn Saul unter die Propheten? Bis dahin klingt dieser Kerl wie ein Riesentyp, oder? Ich glaube, wenn es eine, eine, eine Beschreibung geben würde für einen guten König, für Gottes Volk Israel, dann wäre es das, oder? Ein Mann, der sich leiten lässt, ein Mann, der Anweisungen befolgt, ein Mann, der erneuert wird, ein Mann, der zu einem neuen Menschen gemacht wird, ein Mann, der dem Propheten und damit auch Gott einfach hinterhergeht im Vertrauen, dass das, was er spricht, richtig ist. Ein Riesentyp. Er ist gehorsam und Gottes Geist kommt auf ihn und er prophezeit und er erlebt einen Moment, in dem er den Heiligen Geist ganz nahe hat und spürt, wie er ihn verändert. So danach wird Saul offiziell zum König gemacht vor dem ganzen Volk und Samuel wählt ihn aus. Aber es gibt einige in diesem Volk, die ihn als Nichtsnutz bezeichnen und sagen, dieser Saul, der soll niemals über uns herrschen. Um die geht es nachher nochmal mehr. So wenig später kommt eine Stadt namens Jabesh ähm, ein bisschen in die Bredouille, weil es die Ammoniter gibt, die sie belagern. Okay, es ist eine Stadt und sie wird belagert von einem ganzen Volk. Und dieses Volk kesselt diese Stadt so richtig ein und sie sagen zu ihnen, hey Freunde, folgendes wird passieren. Wir werden alle Leute in dieser Stadt töten oder ihnen zumindest das rechte Auge herausnehmen. Das hat was mit dem Militär zu tun. Das linke Auge war damals vom Helm mitbedeckt. Das heißt, wenn du das rechte Auge rausnimmst, sind die Männer unbrauchbar, um zu kämpfen. So, sie wollen alle umbringen oder das linke Auge rausnehmen. Und diese Menschen in dieser Stadt, könnt ihr euch vorstellen, sind verzweifelt. Sie sind hoffnungslos. Warum? Weil jeden Tag schauen sie raus aus dieser Stadt und sie sehen eine ganze Armee, die um sie herum ist. Und sie wissen, wenn uns nicht irgendjemand zu Hilfe kommt, dann sind wir verloren. Dann werden die einmarschieren und die werden kurzen Prozess machen mit uns. Und so schicken sie Boten raus ins ganze Land und sie sagen: "Gibt es irgendjemand, der uns helfen kann?" Und Saul bekommt es mit. Er kommt mit ein paar Stieren von seinem Feld wieder zurück nach Hause und diese Boten laufen auf ihn zu und sagen: "Hey, Jabesch, diese Stadt ist unter Belagerung von den Ammonitern und sie sind eingeschlossen und die werden alle töten." Und dann steht in deiner Bibel drin, der heilige Geist kommt über Saul Und ein heiliger Zorn entfacht in ihm. Ganz, ganz interessanter Punkt, weil später wird sein unheiliger Zorn zu seinem Problem. Jetzt ist ein heiliger Zorn etwas sehr, sehr Gutes. Und er schlachtet diese zwei Stiere und er zerstückelt sie und er schickt sie durchs ganze Land. Und er sagt, jeder Einzelne von euch, der nicht mit mir in den Krieg zieht gegen diese Ammoniter und dieser Stadt Jabesh hilft, euren Stieren wird es genauso gehen. Cooler Typ, dieser Saul. Was passiert? 330.000 Männer rücken an. Und er vereint diese Männer und sie kämpfen unter Sauls Befehl. Und er gibt ihnen eine Vision und ein Ziel, und er hat sie hinter sich und diese Ammonite werden besiegt ohne Probleme. Die Leute feiern Saul, sind begeistert. Was ein König, was ein Typ, eingesetzt von Gott. Er folgt seinen Befehlen, er vereint uns, er gibt uns Kraft, er gibt uns den Sieg. Und dann kommen ein paar Leute her und die sagen, hey Saul, was du getan hast heute ist der Wahnsinn. Aber erinnerst du dich noch, als du zum König gemacht wurdest, da gab es diese Querulanten, da gab es so ein paar Leute und denen hat es überhaupt nicht gepasst, dass du eingesetzt wurdest zum König. Und die haben gesagt, du bist ein Nichtsnutz und du solltest niemals über sie herrschen. Weißt du es noch? Komm, wir gehen und wir holen die und wir bringen sie her und dann lassen wir uns kurz einen Prozess machen mit ihnen. Heute an diesem Tag. Und wieder bin ich begeistert von Saul. Wieder bin ich begeistert von seiner Antwort. Wieder bin ich begeistert davon, was er ihnen sagt entgegnet. Er sagt, heute wird hier niemand getötet, denn heute hat der Herr sein Volk Israel gerettet. Was ein Riesentyp. Er stellt sich nicht hin und sagt, Leute, ich bin halt der König. Ich habe halt die Leute vereint. Ich habe halt die Vision gegeben. Ich habe halt dieses, diesen Krieg angezettelt. Und deshalb kam der Sieg, weil irgendjemand musste halt Initiative ergreifen und ich war da halt der Typ sondern er stellt sich hin und er erkennt es an, es war Gott, der diesen Sieg gebracht hat. Riesengroßer Typ, dieser König Saul. Es ist ein Mann, der Rettung bringt für sein Volk, ein Mann, der Demut hat, sich nicht selbst feiern zu lassen, sondern auf Gott hinzuweisen, ein Mann, der sich führen lässt, ein Mann, der die Worte des Herrn hört und der danach handelt. Eigentlich ein perfekter König, oder? Zumindest bis hierhin. Was passiert mit diesem Saul? Warum verändert sich sein Leben? Warum wird er zu einem Menschen, der Gott nicht mehr beachtet? Zu einem Menschen, der arrogant wird? Zu einem Menschen, der ein Zornproblem hat? Zu einem Menschen, der ein Eifersuchtsproblem hat? Ich sag's euch: Das nächste Volk greift an. Dieses Mal sind es die Philister. Und diese Philister sind eine andere Hausnummer wie die Ammoniter. Sie kommen gegen Israel, und es steht in deiner Bibel drin, mit 30.000 Streitwegen, mit 6.000 Reitern und mit einem Volk, das so zahlreich ist wie der Sand am Meer. Andere Größenordnung. Und wir erinnern uns bei den Ammonitern, da hat Saul gehandelt, indem er die Befehle des Herrn befolgt hatte, und die, das Resultat war, es gab einen Sieg und es gab Ruhm für Saul und auch für Gott. Und auch dieses Mal hat er wieder genaue Anweisungen von Gott über Samuel erhalten, die er tun soll. Und so lesen wir in 1. Samuel 13, Ab Vers 7, Saul war immer noch in Gilgal, dort, wo er hatte sein müssen. Erster guter Punkt, Saul, hast du geschafft, du bist am richtigen Ort. Und alle seine Kriegsleuge hatten große Angst. Auch das ist verständlich, weil eine Riesenarmee gegen sie kommt. Samuel aber hatte verlangt, dass er sieben Tage auf ihn warte. Aber als Samuel auch dann noch nicht kam, da fingen die Leute an, wegzulaufen. Und deshalb ordnete Saul an, bringt mir die Tiere für das Brandopfer und für das Mahlopfer. Und er begann selbst, die Opferhandlung zu verrichten. Und als er gerade mit dem Brandopfer fertig war, da kam Samuel. Natürlich, oder? Schlechtes Timing. Saul ging ihm entgegen und er begrüßte ihn. Was hast du nur getan, sagte Samuel. Und Saul erwiderte, hey, die Leute begannen auseinanderzulaufen, als du zur vereinbarten Zeit noch nicht hier warst. Und die Philister, die standen schon in Michmas, wo auch immer Michmas ist. Und da dachte ich, nun werden sie nach Gilgal herunterkommen und sie werden mich angreifen. Und ich habe den Herrn doch noch gar nicht um Hilfe angepflegt. Und deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Samuel aber sagte, das war unbesonnen von dir. Warum hast du dich nicht an den Befehl gehalten, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat? Dann hätte er dir und deiner Familie das Königtum über Israel für alle Zeiten zugesprochen. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Krass, oder? Weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Stelle liest, aber wenn ich ehrlich bin, ich kann Saul zu 100% Prozent verstehen. Zu 100%. So, wir denken uns, wir sind in einer Situation, wie er es ist, mit einer Armee, die übermächtig ist, und du sitzt da und du wartest. Und er versucht es ja wirklich, oder? Das müssen wir ihm geben. Er versucht es ja wirklich, sich an Gottes Wort zu halten. Er versucht ja wirklich, auf ihn zu hören. Er versucht es ja wirklich zu warten. Aber irgendwie sieht es zunehmend einfach schlecht aus. Die Lage wird angespannter. Die Angst wird größer. Die Gefahr, die wird immer reeller. Der Feind, der wird immer lauter. Und Samuel oder Gott kommt einfach nicht. Kennt ihr das aus eurem Leben? Scheinbar sieht er das gar nicht wie schwer diese Situation ist hier. Vielleicht kommt er auch gar nicht. Vielleicht kommt Gott auch gar nicht. Und Saul überlegt und er trifft eine Entscheidung. Und vielleicht hat es ihn in den Tagen davor auch schon so ein bisschen gejuckt, irgendwie zu handeln. Das Warten war bestimmt zu keiner Situation einfach, oder? Warten ist immer blöd. Aber Warten mit einer mächtigen Armee, die gegen dich kommt, glaube ich, noch schwieriger. Und vielleicht hat es ihn gejuckt, schon die Tage davor, irgendwie etwas zu tun. Aber vielleicht hat es sich immer auf dieses eine Ding berufen, am siebten Tag, da wird er kommen. So hat er es gesagt. Am siebten Tag, da wird er kommen. Am siebten Tag passiert was. Und er stellt sich auf dieses Wort. Und vielleicht ist es sogar so weit gegangen, dass er sich so eine Deadline gemacht hat. Das steht nicht in deiner Bibel, das ist meine Interpretation, Okay. Vielleicht hat er sich so eine Deadline gemacht und er hat die vielleicht sogar kommuniziert zu seinen Leuten. Er hat gesagt, hey Freunde, wenn Samuel am siebten Tag bis 12 Uhr nicht da ist, dann machen wir es halt selber. Das machen wir auch gerne übrigens, ne? Deadline setzen für Gott. Macht ihr gerne, oder? Wenn er es bis dahin nicht schafft, dann machen wir es halt selber. Und dann kommt dieser siebte Tag und die Sonne geht auf. Und Saul klettert aus seinem Zelt oder wo, wo auch immer er schläft und er guckt, kein Samuel. Und dann wird es 7 Uhr und dann wird es 8 Uhr und er schaut herum, kein Samuel. Und es wird 10 Uhr und es wird 11 Uhr, kein Samuel. Und vielleicht schickt er noch mal Boten los in alle Richtungen, alle Himmelsrichtungen. Er sagt, geht mal los, lauft eine halbe Stunde, schaut, ob ihr irgendwo in der Distanz was seht. Und wenn nicht, kommt wieder zurück und sagt es mir. Und dann wird es 12 Uhr und Samuel ist nicht da. Er hat ja wirklich gewartet, oder? Er hat es ja wirklich versucht. Aber irgendwann können wir uns nicht mehr einfach nur darauf berufen, dass Gott gesagt hat, er kommt halt irgendwann, oder? Und so entschließt er sich, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Und auch das macht er eigentlich ja gar nicht so arg schlecht, oder? So er stellt sich ja nicht hin und sagt, naja, auf Gott können wir scheinbar nicht hoffen, der kommt eh nicht. Wir haben ja keinen Prophet, deshalb entscheide ich jetzt, was wir tun, weil ich bin eh der Größte. Er stellt sich auch nicht hin und sagt, naja, mit dem einen Gott hat es nicht geklappt, aber habt ihr irgendwelche guten Erfahrungen mit anderen Göttern? Kommt mal nach vorne, vielleicht können wir euren Gott nehmen. Macht er auch nicht. Sondern eigentlich macht er etwas, was gar nicht so alt schlecht ist. Er nimmt dieses Brandopfer und er opfert es dem Herrn, um unseren Gott, den wahren Gott, um Hilfe zu bitten. Kein schlechter Gedanke. Aber der springende Punkt ist, es war nicht gehorsam. Es war nicht gehorsam. In diesem Fall, da hört er nicht hin und er lässt sich nicht leiten von Gott, sondern er lässt sich leiten vielleicht von seiner Angst, vielleicht von dem Druck, der immer stärker wird, vielleicht von den Menschen, die immer lauter werden, vielleicht von dem Plan B, den er irgendwie ausgehackt hat in seinem Leben. Wenn Gott nicht kommt, dann habe ich schon auch einen anderen Weg, wie es irgendwie klappt. Kennt ihr, oder? 1. Samuel 13, das war unbesonnen von dir. Warum hast du dich nicht an den Befehl gehalten, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat? Dann hätte er dir und deiner Familie das Königtum über Israel für alle Zeiten zugesprochen. Nun wird dein Königtum keinen Bestand haben, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Diese Worte treffen mich so krass. Nach Saul kommt David und dieser David bekommt dieses ewige Königtum. Das wissen wir, oder? Aus der Familienlinie Davids kommt Jesus und Jesus läutet dieses ewige Königreich ein. Und es wäre drin gewesen für Saul. Das ist doch krass, oder? Und er hat es verspielt. So, wie geht's weiter mit Saul? Sein Leben geht ab da bergab. Das ist ein Wendepunkt für ihn. Etwas, was alles verändert. Zwei Kapitel später kommt eine weitere Aktion, in der er nicht glänzt. Er soll gegen ein anderes Volk wieder ankämpfen. So viele Völker, ich weiß, altes Testament, da geht's es ab. Er soll gegen die Amalekiter kämpfen, und zwar als Vergeltung, weil sie sich in den Weg gestellt haben von Israel, als Israel aus Ägypten rauskam. Das ist ein Konzept, das ist für neutestamentlich geprägte Menschen schwer zu verstehen. Warum macht Gott sowas überhaupt? Okay. Und die Ansage ist, dass er sie vollkommen vernichten soll. Alle Menschen, jedes Tier, alles, was sie haben und sind. Und auch hier ist sein Gehorsam wieder halbherzig. 1. Samuel 15 steht, Saul und die Männer Israels verschonten jedoch nicht nur Agag, den König der Amalekiter, sondern auch vom Vieh, von den Schafen, von den Ziegen und den Rindern, die gesunden und die kräftigen Tiere, das Mastvieh und die Lämmer und überhaupt alles, was wertvoll war. Daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Und in der Folge darauf sagt Gott zu Samuel, der nicht im Krieg mit dabei war, dass es ihn reut, dass er diesen Saul zum König gemacht hat. Es reut mich, dass er König ist. Und Samuel zieht los, um mit Saul zu sprechen. Irgendwie das vielleicht gerade zu bügeln. Hey Saul, was war denn der Grund? Warum hast du es gemacht? Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin, dass du noch König bleiben kannst. Erzähl es mir mal. Und es ist ein extrem interessantes Gespräch der beiden. Ich lade dich wieder ein, das zu lesen in deiner eigenen Zeit. Weil Saul versucht, sich immer und immer wieder rauszureden. Und auch das kenne ich aus meinem Leben. Aber Gott, ich habe es doch gut gemeint. Na klar, ich habe dir nicht gehorcht. Aber eigentlich war es doch gar nicht so schlecht. Kennt ihr auch, oder? Und so steht da ab Vers 17. Und Samuel sagte, du bist der Anführer der Stämme Israels, obwohl du selbst dich nicht für würdig hieltest, hat der Herr dich zu ihrem König gemacht. Er hat dich zu den Amalekitern geschickt. Und er hat dir befohlen, kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtet hast. Vollstrecke den Bann an ihnen denn sie haben sich gegen mich gestellt. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du getan, was ihm missfällt? Warum hast du dich auf die Beute gestürzt? Ich habe ihm doch gehorcht. Auch das bin ich, ne? Ich habe ihm doch gehorcht, erwiderte Saul. Ich habe doch getan, was er mir aufgetragen hatte. An den Amalekitern habe ich doch den Bann vollstreckt und ihren König den Agak, den habe ich hierher gebracht. Und meine Leute, das war übrigens gar nicht ich, sondern meine Leute, ja, die ließen die Besten von den erbeuteten Schafen und von den Rindern am Leben. Warum? Um sie hier in Gilgal dem Herrn, nicht unserem Gott, nicht dem Herrn meinem Gott, sondern dem Herrn deinem Gott zu opfern. Interessanter Punkt. Und Samuel erwidert: Was meinst du, was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer und Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl. Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Und wenn du ihm richtig zuhörst, dann ist das besser als das Fett von Widdern. So ein Megavers. Das ist ein Vers, der mich seit drei Jahren begleitet. Und ich glaube, wenn du den Kontext der Geschichte kennst, wo dieser Vers steht, macht es ihn noch mal krasser, oder? Der Herr Möchte, gehorsam, so viel mehr als Opfer. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, wenn du so eine Geschichte liest. Vielleicht bist du im ersten Moment erstmal brutalst entmutigt. <lacht> Weil dieser Saul doch eigentlich gar nicht so einen riesen Bock missbaut, oder? Der macht es doch gar nicht so schlecht. Ich kann es doch voll nachvollziehen. Ich erkenne mich da sogar so arg wieder. Ich habe ich hätte zig Geschichten nehmen können, die uns wunderschön aufzeigen, was alles Gutes passiert, wenn wir gehorsam sind in unserem Leben und wenn wir uns leiten lassen von diesem guten Hirten, weil die Bibel ist voll davon. Aber ich habe ganz bewusst diese Geschichte gewählt, um zu zeigen, was wir aufs Spiel setzen, wenn wir es nicht tun. Saul verliert ein auf ewig beständiges Königreich. Und ich glaube, auch wir verlieren Dinge, die Gott für unser Leben vorbereitet hat, wenn wir uns nicht von ihm leiten lassen. So, die, diese Predigt soll dich im Bestfall natürlich nicht deprimieren und entmutigen, sondern sie soll dich ermutigen und motivieren. Und es, ist, es wird schwierig, den Bogen zu kriegen, ne? Aber vielleicht kriege ich es hin. So, die Frage, ich glaube, die in unserem Kopf sein müsste, ist wie schaffen wir es, das besser zu machen, oder? Das ist so das, was ich mich frage. Wie kriege ich das hin, dass ich zu keinem Saul werde? Also zumindest nicht zu dem späteren Saul, sondern dem Anfangssaul. Und ich habe mal so versucht, das zu formulieren ähm, und habe einfach drei Dinge mitgebracht, die, glaube ich, helfen, um Gott nachzufolgen, jeden neuen Tag. Und ich glaube, der allererste Schritt, der nochmal vorgestellt ist, ist, dass wir es uns vor Augen führen, wie wichtig Gehorsam tatsächlich ist. Weil manchmal tun wir das nicht. Gott ist ja gütig und gnädig und er nimmt uns doch zurück. Und so schlimm ist es doch nicht. Und er ist doch ein liebender Gott und ein guter Vater und bla bla bla. Und es stimmt alles. Aber ich glaube, Gehorsam ist absolut elementar für jeden Christ. Absolut. So wichtig. Und so glaube ich, dass wir drei Dinge tun können, um uns besser leiten zu lassen in unserem Leben. Und die, das erste Ding, was wir tun, ist, wir fragen nach. Es hört sich so einfach an, aber nachzufragen ist schwierig. Wie oft fragen wir Gott, was wir tun sollen? Oder was er über einen Menschen denkt? Oder wie er einen Konflikt angehen würde? Oder wie er unser Geld einsetzen würde? Wisst ihr was? Ich glaube oftmals, fragen wir Gott nicht, weil wir haben Angst, dass uns die Antwort nicht passt. Kennt ihr das? Und deshalb frage ich erst gar nicht, Gott, wo soll ich wohnen? Weil nachher sagt er, Afrika. Ich will nicht nach Afrika. Kennt ihr, ne? Ich frage lieber nicht, in welchen Job soll ich denn gehen? Nachher sagt er irgendwas, womit man kein gutes Geld verdient. Ich frage lieber nicht, was ich mit dem Geld machen soll, was auf meinem Konto ist. Nachher sagt er Spenden. Leute, kennt's, ne? Ich merk's, dass ihr es kennt. Und deshalb sprechen wir unser Gebet schon gar nicht. Wir fragen die Frage schon gar nicht, weil wir Angst haben könnten, dass das, was er sagt, uns nicht passen könnte. Richtig? Dann wird es ein bisschen schwierig, dich leiten zu lassen, wenn du die Frage schon gar nicht stellst. Das ist ja auch klar, oder? So, frag nach. Er soll mitsprechen dürfen. Und ich glaube, wenn das dein Problem ist, dass du die, denkst, die Antwort könnte mir nicht passen, ich glaube, da müssen wir zurückgehen an diesen Punkt, dass wir wissen, dass Gott gut ist, und zwar zu jeder Zeit. Das muss das Fundament sein. Okay? Er ist gut und er meint gut mit dir. Und ja, das, was er dir sagt, fordert dich vielleicht heraus. Und ja, den Weg, den er mit dir geht, ist höchstwahrscheinlich ungemütlich. Aber es ändert nichts daran, dass es der beste Weg ist, den du gehen könntest in deinem Leben. Frag nach. Gott ist gut, okay? Der zweite Punkt heißt, hör auch hin. Wenn du gefragt hast, dann hör auch hin. Und auch das ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, selbst wenn wir diese Frage stellen und selbst wenn wir hinhören möchten, ist es manchmal gar nicht so einfach zu hören. Manchmal wollen wir ja gar nicht hinhören, ne? das kennt ihr auch. Du machst deine Stille Zeit oder du liest in der Bibel und du betest und du sagst, und Gott, bitte zeig mir auch noch, was ich hiermit machen soll. Danke, Amen und geh's weg. Kennt ihr auch, ne? Los geht der Tag. Auch wieder schwierig, wenn man keine Zeit sich nimmt, um zu hören. Aber selbst wenn wir uns hinsetzen und wir möchten hören, ist es schwierig manchmal, ihn zu hören, oder? Oder geht es nur mir so? Und teilweise glaube ich, dass es einfach sehr, sehr viel Lärm gibt in unserem Leben. Lärm, der es schwer macht ihn zu hören. Stress und Unruhe und fehlende Konzentration und Dinge, die wir im Kopf haben, die noch erledigt werden müssen und unsere eigenen Gedanken zum Thema. Und dann gibt es auch noch den Teufel, der so gerne Lärm macht, so wie mit dem, mit dem Kochlöffel gegen den to Kochtopf die ganze Zeit im Hintergrund haut, sodass du nicht hören kannst. Und ich glaube, dass wir ihn immer besser hören können, je mehr wir es schaffen, diesen Lärm zu eliminieren. Zumindest für eine kurze Zeit. Vielleicht kannst du das, wenn du spazieren gehst. Vielleicht findest du einen ruhigen Platz in deinem Haus. Vielleicht hast du einen guten Zeitpunkt, spät am Abend oder früh am Morgen, wenn die Kinder schlafen. Und dann bete, bevor du hören möchtest, gegen den Teufel an, gegen deine eigenen Gedanken an, so dass du konzentriert auf ihn hören kannst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das macht, selbst wenn ich diese Schritte befolge, dann sitze ich dann da, und sagt, jetzt darfst du sprechen, Gott. Und in diesem Moment kommen mir 20 extremst wichtige Dinge, die ich eigentlich hätte vor drei Wochen erledigen müssen. Geht's euch aus so? ist blöd, oder? Und ich habe es mir abgewöhnt zu sagen, nein, 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 ich muss jetzt auf Gott hören. Nein, 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 nein ich muss jetzt auf Gott hören. Was ich mir angewöhnt habe zu machen ist, ich nehme mir einen Zettel und einen Stift und ich schreibe all diese Dinge auf. Und dann lege ich sie weg und dann sage ich, und jetzt sprichst du. Vielleicht ist es ein guter Trick für dich, um ihn besser zu hören. Der zweite Grund, warum wir ihn schlecht hören, ganz kurz angeschnitten ist, weil wir nicht allumfassend hören. Wir erwarten immer diese tiefe Stimme des Herrn. Domme, du musst nach Afrika, <lacht> zum Beispiel. Aber ich glaube, er spricht auf so viele unterschiedliche Wege zu uns. Unsere Kommunikation im Alltag ist mehr als zwei Drittel nonverbal. Vielleicht sollten wir auf Gott hören mit, mit dem im Hinterkopf, dass er auf so viele Wege mit uns sprechen kann und mit uns sprechen will. Und ich glaube, wenn wir hinhören und auf eine Antwort auf allen Wegen der Kommunikation irgendwie warten, werden wir auch öfters eine bekommen. So hör hin, allumfassend und konzentriert. Und der dritte und letzte Punkt heißt, lass dich leiten. Du hast gefragt, du hast hingehört, dann mach's bitte auch. Auch das ist nicht einfach, oder? Ich glaube, manchmal sind wir wie Saul zu ungeduldig. Entweder, weil Gott nicht antwortet oder aber, weil das, was er gesagt hat, nicht in unserem Zeitfenster passiert. Wir haben ja ein Zeitfenster, in dem Gott wirken darf. Ne? Und auch das ist manchmal so schwer. Ich frage mich so oft, warum braucht Gott so unglaublich viel Geduld? Also warum nicht er mit mir, das braucht er auch, aber warum brauche ich mit ihm so viel Geduld? Ist das so, oder? Der kommt immer auf den letzten Drücker. Der kommt immer kurz bevor es zu spät ist. Und ich frage mich so oft, warum mal nicht entspannt? Warum mal nicht zwei Wochen früher? Das würde auch gehen. Aber du brauchst so brutal viel Geduld mit diesem Gott, ne? In Klage Dieter 3, da steht, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Ich erlebe es so anders in meinem Leben. Es <lacht> ist kein köstlich Ding. Überhaupt nicht. Das mag ich nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, in allen Dingen tatsächlich geduldig auf den Herrn zu warten und nicht direkt irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen. Denn das, was ich bemerkt habe in meinem Leben und im Leben von anderen Menschen ist, er kommt immer und zwar spätestens pünktlich. Er kommt immer spätestens pünktlich. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Menschen, die irgendwie krank waren oder irgendein ein schweres Leid in ihrem Leben hatten, dass sie alles versucht hatten, was in ihrer Macht steht, um dieses Ding zu lösen. Zu jedem Arzt gegangen, jede Therapie wahrgenommen, acht Chemos, vier Operationen, was auch immer. Und irgendwann kommen sie an einen Punkt, wo sie komplett aussichtslos sind, wo sie komplett hoffnungslos sind. Und dann sprechen sie mit mir und sie sagen, weißt du was, Domme, jetzt kann eigentlich nur noch ein Wunder helfen. Und was passiert in diesem Moment? Ganz, ganz oft Sie werden nicht immer alle geheilt, das will ich gar nicht sagen. Aber ab diesem Punkt haben diese Menschen Frieden, oder? Und zwar egal, wie es ausgeht. Egal, ob sie geheilt werden oder nicht. Ab diesem Punkt haben sie Frieden. Und warum haben sie ab diesem Punkt Frieden? Ich glaube, weil sie erst ab diesem Punkt tatsächlich die Sache an Gott übergeben haben. Vollständig. Und das wiederum bringt mich dazu, nachzudenken und zu sagen, wie viel mehr Frieden könnte ich in meinem Leben haben, wenn ich es schaffe, das nicht erst dann zu tun, wenn es zu spät ist sondern dann, wenn ich noch einiges auch selber regeln könnte. Interessant, oder? Ich glaube, es wäre cool, wenn wir so leben würden. Zweiter Grund, warum wir uns nicht leiten lassen, ist, es entspricht nicht unserem Plan. Kennen wir auch, ne? Auch wir planen ja unser Leben, Gott. Ich habe einen Fünfjahresplan. Ich bin nicht der Planetyp, deshalb trifft es mich nicht arg. Ich habe von nichts einen Plan. Aber... Wenn du einen Plan hast, habe ich gehört, es ist es schwer, davon abzuweichen und ihm Raum zu geben. Ich möchte dich erinnern an diese Verse, seine Wege, seine Gedanken, sie sind gut, sie sind höher als deine und er weiß es tatsächlich, was am besten ist für dich. Und deshalb ermutige ich dich, lass dich mal drauf ein, geh mal den Weg mit, lass mal deinen Fünfjahresplan auf der Seite und folg seinem Fünfjahresplan für dein Leben. Und ich glaube übrigens, nur Zeitnotiz, ich glaube, Gott ist der Weg viel, viel wichtiger als das Ziel. Ich glaube, wir wollen immer sehr schnell ankommen. Ne? Ich glaube, Gott ist es wichtig, wie wir ankommen. Ich glaube, er möchte bei uns sein auf dem Weg. Ich glaube, er möchte uns begleiten. Ich glaube, er möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass er uns kennenlernt. Ich glaube, ihm geht es um den Weg, nicht so sehr ums Ziel. Und der allerletzte Grund, ich komme zum Ende der Predigt, ich predige schon sehr lang, Warum wir uns nicht leiten lassen, ist, uns fehlt das Vertrauen in ihn. Uns fehlt das Vertrauen. Wirst du mich wirklich versorgen? Stehst du wirklich zu deinem Wort? Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Nicht nur Sonntag früh im Lobpreis das Singen, sondern in meinem Leben es Realität werden lassen. Tust du wirklich das, was du versprichst? Und ich glaube, sich leiten zu lassen, wenn Gott irgendetwas sagt, was Sinn macht, das kriegt man noch einigermaßen hin. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal sagt Gott mir Dinge, die machen absolut keinen Sinn. Zumindest rational oder menschlich gesehen. Und dann wird es echt spannend, oder? Und dann kommen diese Fragen. Kannst du das wirklich? Wirst du mich wirklich versorgen? Gehst du wirklich mit mir aber alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, ist, ja, er kann es. Ja, er kann es. Jedes Mal, wenn ich einen Schritt gegangen bin, habe ich erlebt, er ist da. Jedes Mal, wenn ich aufs Wasser hinausgegangen bin, habe ich bemerkt, ich kann scheinbar drauf gehen. Jedes Mal, wenn ich mich darauf eingelassen habe, zu gehorchen und dem hinterherzugehen, was er mir ins Herz legt, hat er es wunderbar gemacht. Und ich ermutige dich dazu, darauf einzulassen, es zu riskieren. Es ist ein Risiko, definitiv. Es ist nicht einfach. Für uns Deutschen sowieso. Wir sind so stetig und Versicherung für alles und keine Ahnung, was wir alles machen. Ich will es gar nicht schlecht reden, aber es ist schwierig für uns von unserem, von unserem Mindset, einen Schritt zu gehen ohne Sicherheit, oder? Aber wisst ihr, Gott sagt nicht, du gehst den Schritt. Und ich mache das Wasser davor zu Eis und deshalb kannst du drauf laufen. Das ist übrigens deine Sicherheit. Sondern Gott sagt, geh den Schritt. Ich bin deine Sicherheit. Das ist ein Unterschied, oder? Geh diesen Schritt. So, ich hatte dieses Bild von Teambuilding irgendwie in der Predigtvorbereitung. Dieses Teambuilding-Ding, wo du die Augen verbunden bekommst, das, was keiner von uns leiden kann und dann leitet dich jemand anderes durch ein Zimmer. Und dieses Zimmer ist voll mit Stühlen und dann kommt die Wand, dann geht es den Berg runter und keine Ahnung was. Und was ich bemerkt habe ist, wenn ich verbundene Augen habe, je besser ich die Person kenne, die mich leitet, umso leichter fällt es mir. Ich kann auch jemanden ganz gut kennen und ich weiß, der lässt mich 100 pro gegen die Wand laufen. Das hilft auch nicht. Es ne? gibt so Klasper. Ja? Aber wenn ich die Person gut kenne und ich weiß, der macht keinen Quatsch, ja, dann kann ich mich da eigentlich ganz gut drauf einlassen. Und dann muss der mich nicht mal die ganze Zeit berühren. Ich bekomme Sicherheit durch seine Worte. Und dann kann er zu mir sagen, Domme noch drei Schritte und dann kommt ein Stuhl. Dann musst du dein linkes Bein zuerst hoch... Und dann mache ich das. Und wisst ihr, was passiert? Mit jedem Hindernis, das wir gemeinsam überwinden, wächst mein Vertrauen in ihn. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild für das, was Gott tun will in unserem Leben. Ich glaube, er kann dich unter keinen Umständen leiten, wenn du nicht weißt, wer er ist. Da müssen wir anfangen. Er möchte dich leiten. So ganz zum Schluss dieser Predigt, ähm, dann darf ich gerne schon nach vorne kommen. Hey, es gibt die gute Nachricht dieser Predigt, es <lacht> gibt hoffentlich mehr als eine gute Nachricht, aber die gute Nachricht dieser Predigt ist folgende. Gott tut nichts gerne, nichts lieber, als dich zu leiten. Er ist der gute Hirte. Es ist nicht so ein Gebet, wo du ihn anflehen musst auf den Knien für vier Jahre. Sagen, bitte leite mich. Er macht es so gern. Er leitet dich so gern. Er nimmt dich so gern an der Hand. Er führt dich so gern. Das ist eigentlich sein größter Wunsch, dass er das darf. Die Frage ist, ob du es zulässt oder nicht. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, eigentlich möchte ich das. Eigentlich möchte ich das mehr. Eigentlich möchte ich mehr hinhören. Eigentlich möchte ich mehr nachfragen. Eigentlich möchte ich mich mehr leiten lassen an jedem neuen Tag in meinem Leben, weil ich glaube, dass sein Plan der beste ist für mein Leben. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn es darauf ankommt, habe ich Angst. Wenn es darauf ankommt, gehe ich oft einen Schritt zurück. Wenn es darauf ankommt, dann verlasse ich mich oft auf das, was ich kenne. Wenn es darauf ankommt, dann bleibe ich lieber in der Sicherheit. Wenn es darauf ankommt, dann bleibe ich lieber komfortabel. Dann möchte ich dir heute kurz sagen, du kannst rumgucken im Raum, es geht jedem Einzelnen genau gleich. Du bist nicht allein, das ist schon mal eine gute Nachricht, oder? Und die zweite gute Nachricht ist, wenn dein Herz aber für ihn schlägt, und dein Herz dafür schlägt, dass du das nicht morgen umgesetzt bekommst, und zwar bis zum letzten Punkt. Aber dass dein Herz das ist, dass du sagst, ich möchte es aber mehr machen. Bitte nimm mich an der Hand und leite mich hinein. Dann hört Gott auf dein Gebet. Zu 100%. Prozent. Und wenn das dein Gebet ist, dann lade ich dich ein, einfach mit mir zu beten. Ich möchte zum Abschluss zu dem kommen, der alles kann. Und es ihm erlauben, ganz bewusst heute unser Herz zu berühren. Er liebt es, dein Herz zu berühren. Und Jesus, so stehen wir vor dir und wir sitzen vor dir und wir möchten zuallererst anerkennen, dass du der absolut gute und perfekte Hirte bist. Danke, dass es in dir nichts gibt, was schlecht ist. Danke, dass du der beste Vater bist, den wir uns vorstellen können. Danke, dass du Gutes bist für deine Kinder. Danke, dass du deinen Kindern nicht irgendetwas aufredest oder aufdrückst, sondern dass du sie befreien möchtest und dass du sie hineinführen möchtest in ein Leben das geprägt ist von einer starken Identität und von absoluter Freiheit. Danke für deine guten Pläne. Danke für deinen Plan für jedes einzelne Leben in diesem Raum. Und danke, Jesus, dass du uns nicht irgendwie ein Ziel gibst, das wir in 30 Jahren irgendwie erreichen müssen, sondern danke, dass du jeden Tag aufs Neue mit uns unterwegs sein möchtest, sodass wir kleine Schritte machen können, um dorthin zu kommen, wo wir hinkommen sollen. Und Jesus, ich sehne mich nach mehr von dir. Ich sehne mich danach, dass du mich leitest, dass du zu mir sprichst. Und ich sehne mich danach, Jesus, dass ich es besser hinbekomme, gehorsamer zu sein. Dass ich nicht überwältigt werde von Angst, dass ich nicht überwältigt werde von Ungewissheit, von Unsicherheit, von diesen ganzen Fragen, wie das klappen soll. Sondern dass ich genug Mut fassen darf, durch dich zu dir zu schauen und zu sagen, mein Gott kann's. Und so laden wir dich ein, heiliger Geist, dass du in diesem Moment durch die Reihen gehst. Jesus, dass du fünf Jahrespläne austeilst, dass du Vision austeilst, dass du nächste Schritte aufzeigst, dass du sprichst zu uns jetzt in diesem Moment. Jesus, wir haben keine Lust auf 80 Jahre auf der Erde, um irgendein irdisches Ziel zu verfolgen. Das macht keinen Sinn. Jesus, wir wollen deine himmlischen Ziele verfolgen. Und wir möchten sehen, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht, hier auf der Erde, so wie es schon ist im Himmel. Und dazu benutze uns. Wir sind hier, Jesus, weil wir dich lieben und weil wir wissen, dass es kein größeres Glück für uns gibt, als nah an deiner Seite zu sein und zu bleiben. Erfrischte uns an diesem Tag mit deiner Gegenwart, mit deiner Güte, damit, dass du treu bist und treu warst in unserem Leben und im Leben von so vielen Menschen. Und ich danke dir, Herr, für das, was kommt. Danke, dass die Zukunft vor uns liegt, die von dir schon geplant ist und mit uns gestaltet wird. Und ich spreche das aus über jeden Einzelnen hier, Du hast gute Dinge vorbereitet. Gute Dinge vorbereitet. Ich danke dir dafür, Jesus.